0: Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Håksmark, og mitt mål er større åpenhet. Velkommen till Knut Olav Åmos. Takk. Du er direktør i Fritt ord, og jeg pleier ikke å ha reklame i podkasten, men akkurat nå har jeg lyst til å si at podkasten støttes av Fritt ord. Mm.
1: Det er vi glad for.
0: Du har eh, skrevet om eh, frivillig barnfrihet.
1: Mm. Kan du ikke
0: fortelle oss om det?
1: Ja, altså, dette gjorde jeg vel da jeg var redaktør i Aftenposten, um, jeg det har vært et fascinerende tema å fordype seg litt i. Og jeg har også skrevet om det litt senere i forbindelse med at jeg bør få en oversikt over de største ta tabutemaene i norsk samfunnsdebatt. Og da er dette med, dette med å, å leve barnefritt et av, de, et av de 10 eller 20 viktigste tabuene i det norske samfunnet synes jeg. Fordi at uh, ja, selve ordet barnfri <coughs> provoserer, tror jeg. Og når det blir kombinert med frivillig, så, så provoserer det ekstra, uh, mener jeg. For fri, fri og frivillig er associeret til noe positivt. Og også, også fri delen av barn ordet barnfri. Uh, så dette provoserer altså, noe helt annet med uttrykket uh, ufrivillig barn løs som, som er smør på flesk når det gjelder uh, uh, den, den triste tilstanden det er, og, og det er det selvsagt for, for mange. Men det er, det er et sånn utvedtydig, problematiserende begrep som, uh, som det er lett å forholde seg til, mens uh, frivillig barnfri fri framstår som en, uh, hva skal vi se si, en... Uh, en ens självbevisst eh, om inte feiring så i alla fall en, en manifestation och markering av att detta är en önskat tillstånd.
0: Ja. Vad för reaktioner fick du på det? Ehm
1: där någon nå sen skrev uh, om dette, så så jag huskar inte helt. Ja, så visst inte något särskilt i det hele tatt, men, men jeg, fikk, ja, altså, jeg fikk en del direkte tilbakemeldinger om uh, temaet uh, uh, og det jeg hadde skrevet uh, som visste at det var blitt lest i alle fall men noe stod debatt ble det ikke uh, men jeg fikk noen positive tilbakemeldinger om at det var fint at jeg uh, som man skrev om et så uh, et tema som var så sjelden oppe i offentligheten Uh, og, og det har blitt litt, litt mer oppmerksomhet om det det siste synes sig. Det, det var langt mindre for en uh, 10-15 år siden uh, mener jeg jo registrerer det kom jo, ja, den første boka som tematiserer dette med frivillig barnfrihet kom vel for noen uh, få år siden så vidt jeg husker um, og, og selv har jeg blitt litt inspirert av en av en venn og bekjent som uh, som har hatt mye kontakt med som heter Toril Moy som, som både har skrevet og snakket om det hun kaller moderskapsmas i Norge. Der, der lykka er jo å, å, å være heterofil og, og få barn og ha barn.
0: Har du lyst til dela dele av din egen historie som bakgrund for hvorfor du har skrevet dette med frivillig barnfred?
1: Ja, altså, det er jo ikke eh så mycket eh uh, historia då alltså jag är homofil kom ut att skapa i 1991 ehm um, haft lång eh uh, kärlek och sambo i fall det där de sista 30 år men uh, men har uh, det att få barn har aldrig blivit ett tema eller ett stort önskje det de jeg har vært sammen med har heller ikke hatt det som noe stort ønske. Um, så, så dermed har jeg kunnet observere dette fenomenet. Altså jeg vil jo kalle meg frivillig barnfri da, for det ville vært fullt mulig å, å få barn. Um, men, men jeg selv er veldig fornøyd med å være ennåsvis onkel og fillonkel til barnet til barn i, i min egen familie. Uh, så, men, men temaet sier mye om samfunnet, så kanskje derfor først og er jeg interessert i det.
0: Tenker du at uh, du ikke fikk så mange reaksjoner på innlegget du skrev fordi du er mann?
1: Ja, det kan tenkes. Uh, for jeg har latt merke til at uh, Kvinner får mye sterkere og mer reaktioner. reaksjoner eh, når de står fram som eh, frivillig, barnfri. Og speciellt hvis man eh, gir et inntrykk av at man er fornøyd med det, så provoserer det eh, <tøk> enda mer. For eh, å være ufrivillig barnløs er på en måte en mer avklart situasjon. Da er det noe som er galt. Eh, det er noe som ikke stemmer. Altså, det, det skjer en patologisering da i blikket utenfor på den det gjelder som, eh, som, som for så vidt er, er riktig da eh, fordi det er en problematisk situasjon men eh, i kontrast til dette eh, kommer da de frivillige barnfri som, eh, som, som som ikke lider av noen mangel men som har tatt, eh, tatt et valg um, jeg tror en av grunnene til det er størst press på kvinner når det gjelder denne problemstillingen større enn på män. Det, det tror jeg er at altså de siste ti årene så har vi jo den moderne reproduksjonsteknologien medisinsk sett eh, gjort store fremsteg, så det er liksom det, 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 er, det er enda færre som trenger å være ufrivillige, barnløse en, enn før. Så, så det tror jeg fører til eh, et enda større press på, på kvinner sammenlignet med menn når det gjelder det å velge uh, å leve uten barn?
0: Ja, det, det er noe jeg tenkte på det på, på vei hit. For jeg er da ufrivillig barnløs, mm -hmm. og jeg har jo kjent på da, denne mangel på åpenhet, min egen skamfølelse for at jeg ikke oppnådde noe. Mm -hmm. Et slags uh, utenforskap mm -hmm. til resten av samfunnet, som i mine øyne består veldig mye av uh, barnfamilier. Og det jeg synes er
1: Mm.
0: Veldig interessant, det er at du og jeg er jo i den mm -hmm. samme situationen altså mm. at vi ikke har barn.
1: Mm. Mm. Men du
0: opplever jo høyst sannsynlig ikke de samme følelsene som mig. Eller, eller, eller gjør du det?
1: Nei, altså, ja, jeg tenker på det når du snakker at kanskje litt av den utenforskapsfølelsen kan, kan være der. Ja det det att somi samhället vårt är inrättat på på det første på par och framförallt på par med barn där somi som är rättelagt eh av politik och ekonomi och och somi i offentligheten också som drejer sig om eh, par med barn eh nu har detta utvecklats så sånn att eh, det finns mer och mer av eh, folk som får barn alena eh, och lever väljer att leva sånn. Men men skamfølelsen, som du snakker om, kjenner dere ikke igen og, og deler ikke jeg da. Og så tror jeg det er, ja, en stor kontrast mellom oss to i så måte er at du er, at du er kvinne og jeg er mann, og at på till og man homofil mann, så... så det det ligger inte någon store förväntning sånn uh, att det med sånsett. Sälv om jag ser runt mig att det stadigt fler homofiler som jag känner eh uh, parastort sett uh, får, får barn. Så så sånsett så har jag det ganska ganska enkelt. Det <tøk> kändes större press på att få ett spörmål eller ja, om man har fått med någon kärleks än uh, eller igen. For har jo vært sammen med noen i 30 år til sammen, men, men nå, nå trives jeg godt som single og vil gjerne være det. Men jeg nevner dette fordi dette ja, presset om tosomhet ja, er litt forbundet med dette med ønske om å få barn. Mm.
0: Og litt tilbake til um, det vi snakket om, med barnfokus i samhället at uh, ja, jeg går så långt att tänker att det er en skev av goder och uppmärksamhet. Mm. mm. Att det är mycket små till rättelagt og som en självföljlig del av mm. att uh, man ska vara i en familje. Mm. Eh mm. ja. uh, kan bli jag kan bli lite irriterad över det faktiskt. Jag kan føle mig lite glemt. Vad vad tänker du?
1: Ja, det er sant, altså en god del praktiske ting rundt omkring i særfene av politiske eh, tiltak og økonomiske fordeler som, eh, så, som er tilpasset eh, familier rett og slett. Eh, det er rabatter og tilbud av mange slag. Um, og så står vi der da, på sidelinja og blir beskyldt for å være egoistiske eh, som som vi ofte hører om. Og, og ikke bare det. Vi, vi blir så forventet å holde oss borte fra selv å mene noe som helst om barn og oppdagelse. Det, det, det er noe som har provosert meg i noen situasjoner, der til og med gode venner kan liksom, eh, fnyse litt og, og avfeide med at dette kan du faktisk ikke forstå. <laughs> Uh, Nej kanske kan jeg ikke det, men, men, men de, 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 de later til å tro at det heller ikke er noe vits i at de gjør et forsøk på å forstå, forstå hvordan det er å, å være forelder og ha ansvar for uh, 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 egne barn. Uh, det, det er sikkert noe riktig i det. Det er en helt spesiell, helt spesiell opplevelse. Men uh, men lite irrationellt blir det att inte få kunna delta i någon diskussioner om det heller då. Ehm. Um, eh, uh, förresten, eh uh, så jag snackade lite om provocationer som är där ute. Eh, vad får ja, särskilt frivilliga barnfri men också ja, jeg tror en del frivillige barnfrie blir først identifisert som ufrivillig barnløse fordi ja, man går med en gang ut fra, fra de fleste kvinners del at når de ikke har barn så er det fordi det er noen problemer kan de ikke få, det må være noe galt um, og disse for, ja, vi si, forsvarsmekanismene fra samfunnets side jeg er Uh, ja, jeg skrev en gang i et avsnitt om det som jeg kanskje tror er litt treffende. Kanskje jeg kan sitere det? Gjerne. Um, for samfunnet er de frivillige barnfrie en ubehagelig påminnelse om at det ikke er alltid like moro å ha barn. Og det er også en påminnelse om det aller dypeste tabuet at kvinner av og til faktisk angrer på å ha fått barn. Det er det hverken lov til å si eller tenke. Og Fortellingene om kostnadene, slite, trettigheten, skuffelsene og forsakelsene, Allt dette overdøvelser av samfunnets talløse fortellinger om den komplette lykken det er å få barn. Og, og dette er hva de synliggjør, de som velger bort egne barn eget liv. Uh, det, det tror jeg er en viktig uh, observasjon. Jeg håper, tror det är en viktig observasjon. Um,
0: hvor er det sitatet er hentet fra?
1: Det jeg hentet fra en kommentar som jeg skrev jeg tror det var i 2009 i Aftenposten som jeg ja. rett og slett heter De frivillige Det var i forbindelse med at uh, en professor i Bergen som heter Tove Ingebjørn Fjell en, ja. av de, en av de få som har forsket på dette fenomenet uh, hadde intervjuet kvinner i to generasjoner uh, og, og resultatet var da en bok som heter som hadde den treffende titelen Å si nei til meningen med livet er spørsmålstegn <laughs> uh, ja.
0: Fikk du um, noen kommentarer på det innlegget da?
1: Uh, ja det ble ikke noen stor debatt så vidt jeg husker men, uh, men jeg fikk en del positive tilbakemeldinger uh, på at det var et viktig og underbelyst tema å skrive om men også fra venner med barn litt sånn uh, Litt overbærende at uh, det er veldig mye du faktisk ikke kan forstå. <laughs> og, og det er det, det er det sikkert. Men uh, det er, ja, det, når man ser seg omkring, så er det, som du antyder, ganske mye i som er byggt opp rundt uh, familien med barn, kjernefamilien med barn. Den, uh, den lever av blomster som aldri før. Og ja, apropos dette med vi bli skylt for egoisme som både barnløse og barnfriere ofte blir da altså å gjøre sig selv udødelig ved å få barn og etterdater seg noe prege noe, forme noe forme levende vesener i sitt bilde, altså hvis vi først skal snakke om egoisme så, så kan du tenke seg at det også er en form for uh, egoisme, og det er jo ikke noen det er ikke noen nødvendige eller vi mangler jo ikke akkurat barn i verden.
0: Du var um, inom at du var singel nå, og levde godt med det, og så vet jeg at du har skrevet om disse sjekke-appene. Mm, mm. uh, hva synes du om det?
1: Ja, la meg først si Det, det var en tosidig slødhetskommentar Jeg skrev om det i Aftenposten till i år Hun er til titlen Kjærlighet er følelser i fri flyt Og der er tilhåndt meg da litt Å, litt å ja, hylle eller heie på singellivet og, og også på dating Eller sjekke appene da Nei, altså jeg synes de har Fått et ufortjent dårlig rykte Jeg husker da selv begynte å bruke en av de som heter Geysir, som homofilmann første halvdelen av 2000-tallet. Det, det, det var jo en revolusjon altså alle man kunde se og få kontakt med da. Sammenlignet med en sånn som det hadde vært et og et halvt år før da kom ut skapet. Da var det jo bare de homofile utestedene stort sett, og det var fryktelig vanskelig og uh, ja, det, det, var, det var ganske... Få forholde seg til å selge i byene. Jeg bodde i Bergen, og det var ett homofilt ute sted og en kafé, og, og det var det. Så, øh, øh, og så kom grinder for 13 år siden, og også for homofile. Og så kom Tinder, da, inspirert av Grindr faktisk, for 10 år siden. <coughs> Tinder har jo 10-årsjubileum akkurat nå. <coughs> Nei, ja, ja, jeg synes altså de har et uførtjent dårlig rykte uh, fordi uh, altså det er jo litt det uh, har blitt med gaming jeg har senest igjen to tidligere kommentarer i klassekampen i dag av en dansk uh, skribent så sammenligner en uh, sjekreppende med gaming, det er spill og, ja, og kanskje er det det på en måte, det, er, det har i hvert fall spillet spänning i uh, sig. du vet allerede hva som skjer hvem som dukker upp. Uh, neste time, neste dag uh, Kanskje er det en som du blir kjent med Kanskje er det en du vil være kjent med I mange år kanske blir sammen med Men uansett, spennende Fordi, og det er min egen erfaring Altså, uh, jeg blir kjent med folk Jeg ellers aldri vil ha møtt uh, Fra andre miljøer Andre sosiale sammenhenger Andre yrker Enn jeg, uh, enn jeg ferdig sitt i daglig da. Så det er jo egentlig ganske fantastisk en slags ja, en slags miljøblandende uh, uh, funksjon som uh, disse datingappene da har um, og så blir det sagt at uh, <coughs> man blir kynisk og behandler mennesker som uh, midler og objekter og, uh, men altså det, det er jo tilfelle i det virkelige livet også, altså hvis det er et relativt bra människa och vet kan gå in i och kuffa så och kan de se detta så så tror jeg det så måste gå bra. Ehm um, och så hade jag möjlighet att bruka de och se att eh uh, ganska mycket forskjellige uh, kanske önskar en bara uh, nya vänner eller en date eller ett förhållande så där ett stort uh, register. Och en ting jag märker här att uh, man skulle någon tog kanske har jag att uh, alle som er på dating-appene er der for å treffe noen, og, og hele tiden. Men, men det, det er ganske mange som er der ikke for å treffe noen. De er bare ute etter litt bekreftelse, litt tilbakemelding, <laughs> uh, og bli sett, rett og slett. Så de har en, uh, de har en funksjon, selv om, selv om man aldri møter noen. Uh, det er også en litt underbelyst uh, side ved uh, dating-appene. Uh, så er det sikkert at uh, en delting uh, man bør være kritisk til også. De har jo algoritmer, og man, algoritmene kan føre til at uh, folk ikke blir så mye blandet likevel. I denne artikeln om Tinder i klasskampen i dag, så gikk det frem at uh, altså, det skjer jo rangeringer. Altså, de, de som algoritmene finner ut er mest attraktive, blir da ikke par med hvem som helst, men blir forsøkt matcher med andre som er... Uh, som de algoritmer som är attraktiva. Så ja. disse har vi ju känt syn i dag på samma sätt som Facebooks algoritmer. Så det här säkert någon negativa sidor med en sån ackumulering av så mycket personlig uh, adfärda uh, digitalt.
0: Det vi må snakke om är öppenhet. helt i starten så nämnde du at um, du hade sett på det som vi eh, tänker på som mest tabur i samfunnet, og at barnløshet, eller kanskje det var barnfrihet mm. i dine øyne, men jeg tänker att barnløshet også hører inn under mm. de 20. Hva tenker du skal till for at vi eh, åpner mer opp for at samfunnet består av de med barn, og de uten barn, og det er helt eh, naturlig?
1: Mm. Jag säger si det eh uh, ett tror, tror kanske vi utvecklat oss i den retning smått om sen. Um, i Norge har det rekordmånga singlar nu och för många av de vill uh, vill inte väl eller önskeligt eller möjligt att få barn. Så så vi är fem och blir ett eh uh, lite annan typ av samhäll. Eh uh, och uh, det är att uh, medicinteknologi gör det möjligt i fler tillfällen att försöka få barn. Det det, det kanske kan göra det mer acceptabelt och uh, eh få respekt for valgom och ja att du inte har det. Uh, ja, det er stort og vanskelig spørsmål du stiller deg. Jeg vet sånn, ikke helt hva, hva jeg skal si. Uh,
0: mm. Hva tror du om um, at flere som ikke har barn går ut og forteller om livene sine?
1: Mm. Som det
0: å, å leve uten barn, og få fram de historiene med... Ja. Um, valgt eller ikke, men i hvert fall at man lever liv som er eh, av på andre måter, eller få frem vad som er verdiene våre, hva som gjør at vi lever gode liv.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja jeg, jeg tror det kan føre til mer forståelse. Det kan det. Uh, uh, ja. Spesielt hvis man... Uh, Spesielt hvis man legger till uh, ja, til noe som viser at man har respekt for de som har barn, da, og, og at man vet att man er noe man går glipp av. Det, det, for det er det jo, uh, det man har valgt bort, eller som har blitt valt bort for en. Men men jeg tror sånne historier så kan ha noen negative effekter av den typen som vi har vært inne på da. Uh, <tøk> no, noen vil... Uh, Uh, noen vil si at det ja, at det er uh, egoisme satt i system uh, og, 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 og kanskje bli litt misundelig også uh, på, på den friheten som man kan ha da, uh, uten barn uh, uh, og for det tredje bli, bli litt ja, bli litt depper på egne venner, kanskje, når, når man ser uh, at man går glipp av. For uh, jeg ser jo, ser jo av til uh, filmer om ja, vennekretser og andre. der er, det er liksom, uh, en, sjeld, en ytter sjelden gang uh, for uh, menn uh, som er gifte uh, være sammen med kameratene sine, andre menn å få får av at uh, sånt skjer ganske sjelden og, og det er nok virkeligheten for en god del menn som er foreldre det, det er jo noe litt trist ved at uh, sånne ting er en sånn en gang eller to i året Men det får som ikke har barn er, er, er noe vi kan uh, glede oss over uh, det, hvilken dag som helst hmm. nei det er kompliserte uh, temaet dette.
0: Jeg er ikke sikker vi klarer å løse det akkurat nå, <laughs> i dag. Men du, hvor fritt kan vi egentlig leva i Norge?
1: Uh, vi, er, vi er jo, om det the, the det vårt, vi er jo et av vennens rikeste land. Vi er extremt privilegierte. Vi har stor frihet, uh, stor velstand, høyt utdanningsnivå. Så utgangspunktet er uh, godt, altså og, og vi er... Vi er vi er politisk trygge, og vi har en velferdsstat som er ganske omfattende, med ganske godt sikkerhetsnett. Um, så vi kan uh, være veldig frie. Men uh, det er jo faktorer som skaper mindre frihet, for eksempel det å være fattig i dette landet. Det er, det er ikke lett å ha veldig dårlig ro i dette landet. Ikke kunne være med på ting, eller ikke få færre bursdagen din med venner, eller ikke ha rått et klær for barna. Ikke har råd til å spise varm mat mer enn en gang i uka. Så vi lever i et uh, formidabelt konsumsanfunn da, med et veldig synlig forbruk. Og, og, og da blir manglende forbruk også veldig, veldig synlig. Uh, og skambelagt, rett og slett. Ikke minst blant barn og unge, tror jeg, som merker effekten av det med foreldre, eller en foreldre som det ofte er, med dårlig råd. Det er et av de... Uh, det kanske det første unntaket jeg kommer på for det, for det å kunne leve fritt i, i dette samfunnet.
0: Hvis vi tänker at uh, Norge er ett land med strenge sosiale normer, vi er ganske like, og da er spørsmålet om vi på en måte tørr å følge våre egne verdier når vi tar valg om vi egentlig tør å gjøre akkurat det vi ønsker å gjøre
1: mm. ja. ja Norge er et fascinerende litt sånn delt samfunn sånn sett på den ene siden ja, er vi ganske like og vi har egalitær ideologi som ligger under mye av samfunnet på ulike områder ja, Vi har et ganske konsensusorientert samfunn ikke så var at kan for for fordi, um, fordi, fordi forskæerne er relativt små i dette landet um, men på en andre siger har man jo det delligt som sånn mer pegyske der mangel på respekt for autoriteter og, og en vilige var evne til og stille spøsmål vvad var som helst altså Sånn sett så er Norge en kontrast til et land som Sverige, som er ett mer hierarkisk samfunn mer overklasse, altså adel som overklasse. Um, så jeg tror Norge er på en gang denne to delingen mellom uh, <todelingen> det konforme og konsensusorienterte, og det, og det er litt sånn, litt rabulistiske og rufsete. Um, men, men all den enorme friheten vi har bruker jo de aller fleste til å gjøre konforme val da gå med strømmen. Det er jo mest behagelig. Men i et samfunn som vårt så ser vi også stadig flere eksempler på at folk virkelig er villige til å ta belastninger ved å realisere det de mener er sin egen frihet. Det ser vi for eksempel i når det gjelder mange mulige problemstiger rundt transkjønner personer som, som tar et ganske dramatisk valg og som mer för folket vi har stora kostnader där för en sån person i samhället för eh, eh, det för de man då till dess så så stor.
0: Vad har du tanken i näda? Vad har du tänkt till att skriva om? Mm.
1: Mm. Ja, det, det er är ting. Eh, men eh, vi har ju ganska tøffe samhällsdebatter när om om vi kan snakke sammen alltså det finns aktivister som menar att vi är så olika att vi inte längre kan förstå varandra därför måste någon exkluderas fra debatter och samhällssamtal och uh, så detta som ett utslag da, av det som kallas identitetspolitik och uh, och detta optar mig alltså vi är ju mer än identiteten vår alltså hela hela grundlaget för vårt är ju att vi rationellt kan snacka samman och förstå varandra hvis vi da diskuterer saklig og løsskriver oss litt fra hvem vi er og våre egne erfaringer altså ja, det er litt relatert til det vi har snakket om også, en, en må ikke være en må ikke ha barn selv for forstå hvordan det er å være mor eller prøve å det det finnes noe som heter empati og intuition som gjør at man kan leve sig inn i andre situasjoner så vi, vi er mer enn vår umiddelbart gitte identitet det finns en högre himmel av uh, mulighet for å snakke sammen og forstå hverandre og, og dette høres jo helt selvsagt ut når jeg sier det, men, men akkurat dette er, er, er tenkning som står under presset akkurat nå hvorvidt vi kan snakke sammen og vem som kan snakke sammen
0: det gleder jeg meg til å lese
1: ja, takk og takk for, for intervjuet takk for at jeg fikk